0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui dans ce jour béni que le Seigneur nous donne. Nous allons dans quelques instants plonger dans la catéchèse du jour que nous confions à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes dans la troisième partie du catéchisme de l'Église catholique qui s'appelle « La vocation de l'homme, deux points, la vie dans l'esprit ». Et nous avons vu le bonheur, et nous avons vu que ce bonheur auquel le Seigneur nous appelle, le bonheur, la béatitude qu'est le Seigneur lui-même, le bonheur qui est la vie des bienheureux pour laquelle nous avons été créés, pour laquelle nous avons été sauvés, restaurés, sanctifiés par le Saint-Esprit. Et nous avons vu que ce bonheur, eh bien, nous devons chacun de nous personnellement eh l'acquérir, le prendre, le posséder, l'actuer, j'allais dire. Tout est donné de la part du Seigneur, mais nous nous devons recevoir, prendre possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, comme dit Saint Paul aux Thessaloniciens. Nous devons prendre possession du bonheur que le Seigneur nous donne. Nous avons vu que eh l'acquisition, arriver à être de plus en plus heureux, eh bien, comment cela se fait Par nos choix personnels, nos choix libres. Nous avons parlé de la liberté. Nous avons vu la moralité des actes humains, c'est par des actes humains qui sont moralement bons que nous devenons de plus en plus bons. Et nous avons vu un peu les passions, la conscience morale, comment juger en conscience, décider en conscience de ce qui est bon, de ce qui est bon pour moi, de voilà, nos choix, etc. Et nous avons conclu, nous avons parlé des vertus qui nous aident à devenir, par exemple, de plus en plus prudents, de plus en plus justes, de plus en plus forts, de plus en plus tempérants, ce sont les vertus humaines, données par le Seigneur dans notre nature humaine. Chaque personne, eh bien, alors les vertus, elles sont acquises, ce sont des dispositions stables et permanentes, et donc on devient vertueux, mais nous, nous sommes, j'allais dire, lorsque nous sommes créés par le Seigneur dans notre nature humaine, et non pas angélique ou animale, mais humaine, eh bien, est-ce que ce bonheur naturel qui est acquis par la vertu, c'est-à-dire des actes à répétition chaque jour de notre vie, chaque matin, il faut se lever, et c'est sûr que si... La paresse est un, est un vrai frein au développement de la vertu en nous. Et donc, et le péché bien sûr, d'une manière générale. Est-ce que ce bonheur naturel est suffisant Est-ce que nous pouvons nous contenter, et eh bien justement, de ce bonheur qui nous devient de plus en plus facile par l'acquisition des vertus humaines qui sont encore une fois la pratique moralement bonne de plusieurs actes répétés, est-ce que nous pouvons nous satisfaire d'une vie naturellement bonne et difficile parce que c'est une lutte, c'est un combat que de devenir de plus en plus vertueux même humainement. Eh bien, peut-être pour certains, certaines personnes vont se dire, ben moi ça me va, ça me va comme vie, euh, je fais ce que je peux avec ce que je suis, et puis euh, voilà quoi, on, on essaye, on essaye de faire au mieux. Bon, l'horizon naturel, L'horizon naturel d'une vie humaine euh, avec toutes les dimensions euh, affectives, euh, de l'amour, des loisirs, du travail, euh, des repos, des... Ouais. Bon. Des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. L'horizon naturel avec ses joies, ses peines, ses difficultés, ses souffrances. Et puis, bon. Hmm. Sauf que là, il y a un petit souci quand même, c'est que l'homme est naturellement religieux, c'est-à-dire créé par Dieu, c'est un fait, mais créé par Dieu avec un désir naturel de bonheur, un désir naturel de découvrir, de rencontrer, de dépasser les aspects simplement naturels de la vie, même s'ils sont... Beau, oh il y, a des, il y a des belles aspirations naturelles. L'amitié, c'est quelque chose de très grand. Même une certaine forme de contemplation. L'art, euh, c'est très beau, l'art. Oui, très, très, ça, ça peut être élevant. Pas tous les arts. Ah, ça, c'est sûr. Il y a des arts qui rabaissent. Et on cherche un petit peu de temps en temps dans quelques œuvres. Eh bien, la lumière, et puis le sens, et puis ce qui peut élever. Bon, on voit bien que l'homme est fait pour justement élever, s'élever, élever les autres, édifier, mais vers où Alors, s'il n'y a pas de découverte de la transcendance, découverte de l'absolu, découverte d'une réalité qui nous dépasse, eh bien, on se rend compte que le plafond est finalement assez bas. L'horizon naturel de l'homme, c'est assez bas. Même si on envoie des hommes dans l'espace, ils reviennent ceci, ils n'ont toujours pas découvert le créateur. C'est quand même particulier. Alors Saint Paul, la sagesse, la Bible dénonce le manque d'intelligence de l'homme devant cette difficulté qu'il a de, de dépasser le Créer pour aller vers le Créateur. Et de dépasser justement tous ces petits bonheurs terrestres pour essayer de s'élever vers le grand bonheur de sa vie, qui est la découverte de Dieu. Dieu, s'il nous a créés pour le bonheur, il nous a mis dans le cœur un désir d'être heureux, mais il connaît notre fragilité. Surtout, il sait à quel point nous, nous sommes descendus bien bas après le péché originel, après le péché des origines de nos premiers parents, qui ont été créés saints et justes dans l'état de sainteté et de justice originelle, mais qui ont péché et qui ont, de fait, Contaminer la nature humaine. La nature humaine a été fragilisée. De sorte que nous avons du mal naturellement à nous élever. Bien que nous demeurions des êtres naturellement religieux, religarés, destinés à découvrir ce lien avec Dieu, découvrir Dieu, l'adorer, l'aimer, le servir, le contempler. Eh bien, il faut bien avouer que si vous allez dans la rue, surtout dans l'Occident matérialiste décadent, eh bien c'est sûr que vous rencontrerez plutôt des gens idolâtres qui vénèrent des divinités, qu'ils n'appellent pas comme ça, euh, complètement euh, imprégnés d'idéologie mais des gens, comme dit Jésus dans la parabole, des gens pour qui le jour du Seigneur sera très violent, il y aura des pleurs et des grincements de dents pour les gens. Mais pour vous, le jour du Seigneur ne vous surprendra pas. Ce sera que du bonheur, parce que vous êtes les fils de la lumière. Si vous vivez dans la lumière, le jour du Seigneur, qui est un jour lumineux, une illumination, lorsque votre cœur sera illuminé, eh bien, il n'y aura pas de pleurs et de grincements de dents. Pourquoi Parce que vous serez déjà dans la lumière. Alors ce sera que du bonheur, avec peut-être deux, trois purifications, c'est sûr, deux, trois choses à purifier, c'est sûr. Mais ce ne sera pas un choc d'une violence comme dans le cœur des gens. Je reprends l'expression de Jésus lui-même dans l'Évangile. Alors le Seigneur connaît notre fragilité, il sait bien sûr que nous sommes faits pour lui, par lui, avec lui et en lui, que sans lui notre vie tombe en ruine. Et alors il vient à notre secours pour que nous puissions non seulement découvrir, mais accéder au bonheur pour lequel nous sommes faits. Et alors il va faire quelque chose de tout à fait spécial c'est qu'il va nous redonner, car elle était déjà donnée, la grâce, la grâce sanctifiante. Nos premiers parents ont été créés dans la grâce sanctifiante. Ils étaient saints et immaculés. Et puis, bon, la, deux, la, les enfants nés de ce premier couple, eh bien, ils ont été créés dans un état d'appel, de cri. « Seigneur, sauve-nous Seigneur, donne-nous ta grâce Nous avons besoin de ta grâce !» Et au fond, c'est le Seigneur qui est toujours prêt à combler, à donner, à faire ce qu'il faut pour le bien et le bonheur de sa créature et ce sera finalement le chemin du Seigneur que le Seigneur va faire pour retrouver sa créature perdue. J'étais à ses côtés comme le maître d'œuvre, je faisais ses délices jour après jour, m'ébattant tout le temps sa présence mais battant sur la surface de sa terre et trouvant mes délices parmi les enfants des hommes. » Ce passage de Proverbe, 8, 31. Ecclésiaste, 24. « Parmi eux tous, j'ai cherché le repos, j'ai cherché en quel patrimoine m'installer. Alors le Créateur de l'univers m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé m'a fait dresser ma tente, il m'a dit... Installe-toi en Jacob, entre dans l'héritage d'Israël. On voit ce que Dieu fait dans toute l'histoire du salut pour frapper à nouveau le cœur de l'homme, pour que le cœur de l'homme lui ouvre. « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe, dit le Seigneur, celui qui entend ma voix et qui m'ouvre et ouvre la porte. J'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Nous avons été tellement abîmés que le Seigneur, dans sa grande délicatesse, se tient à la porte et il frappe. Et il va falloir que le Seigneur nous éduque à l'écoute de sa voix, celui qui entend ma voix. Shema Israël, écoute Israël. Tu es un peuple appelé à écouter Dieu quand il parle. Peuple à la nuque raide. Pourquoi Parce que tu vas toujours chez les divinités. Si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Le cœur endurci, la nuque raide. C'est un cœur qui préfère... Écouter ce qu'il veut, ses désirs, ses idées, plutôt que la parole de Dieu. Un cœur endurci, c'est un cœur qui a été endurci par plein de choses, par l'orgueil, par la peur, par la vanité, par la convoitise. Et qui se dit, "Ben Dieu finalement, il va devenir un rival, parce qu'il va m'empêcher de vivre ma vie. Il y a donc une fuite de Dieu de la part de beaucoup d'êtres humains qui pressentent, qui savent au fond que Dieu existe, que évidemment, il <rire> faut être un peu idiot pour dire que cet univers vient de l'homme ou d'un Big Bang. Et il vient d'où le Big Bang Et Il vient d'où cet univers Refuser de poser... L'existence d'un être premier créateur, c'est quand même très orgueilleux. L'orgueil nous rend tellement bêtes. Le cœur de l'homme est tellement fermé que le Seigneur, pour ouvrir à nouveau ce cœur fermé à double tour, eh bien, il va s'y prendre par tous ses stratagèmes et c'est toute l'histoire du salut pour que, enfin, le cœur de l'homme puisse être réouvert à nouveau, se réouvrir à nouveau. Alors le Seigneur va envoyer sa grâce dans toute l'histoire du salut avant Jésus. Cette grâce qui vient du Christ par anticipation, car toute la grâce est comme ramassée, récapitulée, concentrée dans l'humanité sainte de Jésus, mais au soir de la chute, avant Noé, avant Abraham, Moïse, etc., eh bien, comment le Seigneur va faire Eh bien, il va envoyer quand même sa grâce, comme des rayons de lumière. Ce ne sera pas Jésus encore, lumière du monde. Avant Jésus, Dieu va travailler le cœur de tout homme. Il va envoyer sa grâce qui va prendre comme des vêtements de la loi naturelle. Nous avons vu ce que c'est la loi naturelle. « fait ce qui est bien, évite ce qui est mal ». Il va donc travailler le cœur de tout homme à travers ce que nous avons vu déjà, les actes bons. Fais ce qui est bien, essaye de grandir, essaye d'édifier, essaye de, de penser au bien et de le pratiquer. Évite ce qui est mal, protège les plus faibles, pense à la veuve et à l'orphelin, etc. Pense aux pauvres, aide les pauvres. C'est la loi naturelle et puis ce sera les dix commandements. Les dix commandements qui reprennent en partie les préceptes de la loi naturelle, mais les dix commandements qui s'inscrivent dans le cadre d'une alliance qui aura été explicitement euh, vécue, faite, proclamée par le Seigneur lui-même et acceptée par le peuple d'Israël. Il y aura donc au cœur même des étapes de la révélation divine. Toujours le Seigneur qui va venir comme frapper à la porte du cœur de l'homme et qui va lui donner la possibilité de revenir vers lui. Jusqu'à ce jour béni où le Verbe se fait chair. Et il a campé parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient du Père comme unique engendré, plein de grâce et de vérité. Car voilà que la grâce qui venait comme des rayons de lumière, par petites touches, par petites gouttes, car l'homme était si fragile qu'il ne fallait pas que le mystère de l'incarnation se passe une semaine ou quinze jours après la chute ça aurait été trop violent trop. le temps de la patience de Dieu Dieu est patient Dieu travaille le cœur de l'homme il l'éduque, il l'enseigne il le reprend quand il tombe il le porte et tout l'Ancien Testament est déjà magnifique magnifique et orienté vers ce jour béni de l'incarnation, où le Père a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne se perde pas, mais ait par lui la vie éternelle. C'est cette vie éternelle qui correspond pile au grand désir de notre cœur. Rappelez-vous, le jeune homme riche, que dois-je faire, Maître, pour avoir la vie éternelle Et c'est devant Jésus, la personne de Jésus, devant, j'allais dire, son visage, ses yeux, ses mains, son corps, son attitude, devant ses paroles, devant... Oui, la personne de Jésus, que d'un coup le cœur de l'homme est tout bouleversé. Et là, il, se passe, il se passe quelque chose. D'un coup, le grand désir de notre cœur d'entrer dans la vie éternelle est comme réouvert. Non seulement le désir, mais le cœur pressente qu'il y a un chemin, un accès, réouvert. Alors que tout était bouché et que la, la pratique de la loi mosaïque ne sauve pas. Et que même si on a tout pratiqué comme un bon juif depuis tout petit, il nous manque quelque chose. Comment ça se fait Mais c'est devant Jésus c'est devant la personne et les actes et les œuvres et devant ses, son, ses yeux, devant son regard, que le manque apparaît. Parce que s'il n'y a pas Jésus, et bien on continue. On continue à pratiquer la loi mosaïque et on dit ben c'est comme ça, Dieu a dit de faire comme ça, on fait comme ça. Et c'est perpétuel et c'est l'alliance. Sauf que cette alliance faite avec le peuple d'Israël est une alliance appelée à rentrer dans l'accomplissement, dans les temps de l'accomplissement. Et une des premières paroles de Jésus sera « Les temps sont accomplis. » Alors, entre dans l'accomplissement de tous tes grands désirs qu'il y a en toi. Entre dans la vie éternelle. Comment Que dois-je faire, maître, pour avoir la vie éternelle, pour avoir un héritage C'est-à-dire pour vivre enfin en héritier, parce qu'on pressent que Dieu veut notre bonheur. Mais comment je fais pour entrer Va « Vends. Donne. Et puis, viens. » Alors, beaucoup de gens, c'est déjà magnifique, « Va, vendre, donne. »« Magnifique, bravo. Mais ce n'est pas suffisant. »« Viens. Et suis-moi. »« Tant que tu t'arrêtes en chemin, en regardant Jésus. » En te disant, tiens, il est intéressant. Son enseignement, est, hmm, il enseigne avec autorité, pas comme les scribes et les pharisiens. C'est nouveau, tiens, il n'a pas été à l'école rabbinique pourtant, mais d'où lui vient cette sagesse et ses miracles hmm Pourtant, on l'a vu grandir depuis tout petit, et il a joué avec les enfants, là, à Nazareth. Et puis, et puis, mais qu'est-ce qu'il fait, là Qu'on reste à regarder Jésus comme un, un super homme, un homme impressionnant, intéressant, extraordinaire, euh, oui, qui a un rapport avec euh, le monde politique de l'époque assez lointain, très éloigné, mais avec euh, le monde religieux très, 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 très impliqué. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, il va aller dans les synagogues, il va discuter avec les pharisiens, les scribes, tout le monde. Il va, Ça va être, ça va être bouillonnant, bouillonnant d'interprétation de, de l'Écriture. Ça va être très intéressant. Tant qu'on reste à Jésus intéressant, on n'entre pas dans la vie éternelle. Tant qu'on porte un regard humain, historique, euh, religieux, sociologiques, que sais-je. Il y en a même qui se sont amusés à faire la psychanalyse de Jésus, qui, 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 ce qui n'a aucun sens. Vraiment aucun. La Bible n'est pas donnée pour faire de la psychanalyse. C'est autre chose. C'est d'un autre ordre. C'est du temps perdu, de l'énergie vaine et sans intérêt. Pourquoi Parce que quand Jésus vient, c'est pour te sauver du péché. Et c'est pour te faire entrer, si tu veux bien, si tu veux bien accueillir le salut en Jésus, si tu veux bien accueillir son amour et sa miséricorde, eh bien c'est pour te faire entrer dans la vie éternelle. Parce que tu es fait pour la vie éternelle, quel que soit ton tempérament, ton caractère, ton passé, ton, ton job, ton niveau social, économique, ta peau de couleur, enfin je, je tu es fait pour rencontrer le grand bonheur de ta vie qui s'appelle Jésus. Parce que quand tu rentres dans cette relation personnelle avec Jésus, ton cœur s'ouvre et voilà que tu te mets à ouvrir la porte parce que tu as entendu la voix. Tu te mets à ouvrir la porte. Et que fait Jésus quand tu ouvres la porte de ton cœur, quand tu invites parce que le Seigneur nous laisse libres, il ne nous violente pas. Comme il nous aime, il nous a créés avec amour, il nous a créés donc du coup libres. Et on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. Ce pas possible, ça ne marche pas comme ça. Celui qui le fait, dit l'Écriture dans le Cantique des Cantiques, n'en recueillerait que mépris. Et le Seigneur ne nous force pas. Mais il est très intéressé, il a un zèle. Il est fou amoureux de nous. Il déborde d'amour pour nous. Alors oui, il y a une pression. L'amour du Christ nous presse, dit saint Paul. Mais ce n'est pas une pression psychologique qui nous ferait manquer de liberté, pas du tout. Mais cet amour nous touche, nous rejoint, et celui qui souffre à cet amour. Même avec des paroles et des mots maladroits en disant ⁇ Jésus, je te connais pas bien, il y a, y, a y a les curés, hein, ils t'en parlent, ils en parlent de toi tout le temps, euh, mais je ne sais pas bien, est-ce que... Avec tous les problèmes qu'il y a dans l'Église, je ne fais plus trop confiance, mais quand même, je suis intéressé par Jésus. Hein Alors, je t'ouvre mon cœur. Dire à Jésus, je t'ouvre mon cœur, c'est capital. Parce que Jésus, il entend. Il entend ce que tu lui dis. Et il prend ça très au sérieux parce qu'il n'a qu'une envie, qu'une soif, qu'un désir, un immense désir, c'est de venir dans ton cœur. Jésus ne veut pas rester à côté de toi. C'est trop peu, c'est pas assez. Ben oui, ben c'est ce qu'il a vécu par exemple 30 ans à Nazareth. Merveilleux. Trois ans de vie apostolique. Merveilleux d'avoir côtoyé Jésus, d'avoir été à côté de lui, d'avoir été témoin oculaire de sa vie, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Mais... Ce n'est pas suffisant d'avoir été auprès de Lui, à côté de Lui. Ce n'est pas suffisant ni pour Dieu, ni pour nous. Pourquoi Parce que la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, c'est de venir en nous. Jésus dit dans Saint Jean chapitre 14 verset 23, Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui et nous nous ferons une demeure chez lui. Alors c'est quoi cette demeure chez lui C'est le petit appartement sympathique ou la grande maison Non. Nous nous ferons une demeure chez lui, c'est-à-dire en lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Aimer, ça veut dire, ça commence par dire à Jésus, viens. Et comme ça tombe bien, il est venu, mais il ne vient pas sans notre consentement libre, alors... Quand il entend de notre cœur et de notre bouche, « Viens, viens Jésus dans mon cœur, viens faire ta demeure en moi. » ah, Il est tout content, je peux vous dire, je vous garantis qu'il vient. C'est son bonheur pour le nôtre aussi. Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là Dieu le détruira, car le temple de Dieu est sacré et ce temple, c'est vous. Ou bien ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu et que vous ne vous appartenez pas Vous avez, bel et bien, bel et bien, pardon, vous avez bel et bien été acheté, racheté, glorifié donc Dieu dans votre corps. Voilà le Seigneur qui a été chassé du cœur de l'homme et qui revient. Il est revenu par petites touches dans la première alliance. Il revient puissamment dans l'alliance nouvelle et éternelle parce qu'avec Jésus, il y a toute la grâce qui va dériver de son humanité sainte. Et ce Jésus, vrai Dieu, vrai homme, vrai Dieu, vrai homme, va non seulement vivre dans la grâce, mais il va être non seulement l'auteur de la grâce, mais instrument de la grâce. Il va communiquer ce Jésus, la grâce. La grâce qui est une réalité créée. C'est-à-dire que la grâce est une participation finie parce que, mon âme, elle n'est elle pas infinie, mon âme. Elle est finie. Et en même temps, une participation finie à quelque chose d'infini qui est l'intimité divine dans laquelle j'entre. J'entre dans quelque chose d'éternel. Le Seigneur est l'éternel. Il est éternel, il est l'éternel. Et donc la vie éternelle, c'est entrer dans la vie de l'éternel, dans la vie divine. Une participation à la divine nature, comme dit Saint-Pierre dans sa deuxième lettre. Participant de la divine nature, vous avez été racheté à la corruption qui est dans le monde, dans la convoitise, pour rentrer et pour devenir participant de la nature divine. Alors, je suis une personne humaine, avec une nature humaine, et voilà que... Dieu qui a une nature divine, il est Dieu, il n'a pas de nature humaine, quoique dans le Christ, dans le Christ, il y a deux natures, nature divine et nature humaine. Et voilà donc que par le Christ et par le don du Saint-Esprit, qu'il nous est donné par le Père et le Fils, par le Père, par le Fils, voilà que notre nature humaine, de chacun d'entre nous, frères et sœurs, qui l'accueillons, très important d'accueillir, et eh bien c'est notre nature humaine qui va être imbibée, surélevée, transformée, pour être proportionnée à une fin, fin qui va dépasser notre nature avec ses inclinations. Et nous voilà donc toujours dans la même nature humaine qu'est la nôtre. Nous n'avons pas deux natures, comme le Christ. Nous restons avec une seule nature, la nature humaine, mais celle-ci, par le don de la grâce, va être surélevée. Nous appelons cela la vie surnaturelle. C'est-à-dire que le don de la grâce qui nous est donné, qui est une participation à la vie divine, elle ne tombe pas dans le flou, non. Elle vient dans l'essence même de notre âme, comme une greffe. Le don de la grâce qui est une participation à la vie divine et qui vient surélever notre nature humaine, elle agit comme une greffe, elle tombe dans l'essence de notre âme. Pour que justement, nous soyons greffés sur Dieu vivant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons la Sainte Trinité en nous. Et le but du jeu, c'est de ne pas de, euh, rester comme une vitrine, justement, en un seul mot. Oh, belle vitrine, il y a Dieu dedans, mais il est figé, Dieu. C'est trop dommage que Dieu soit figé, alors qu'il est vivant. Il s'agit donc non pas d'être des vitrines en un seul mot, mais de vivre de la vitrine en deux mots, de la vie de la Sainte Trinité. Que ce Dieu vivant qui est en nous, eh bien, il vive réellement. Que la vie de Dieu déposée en nous par la grâce, par le don du baptême, eh bien, puisse devenir notre vie. C'est-à-dire que ce Dieu vivant, Père, Fils et Saint-Esprit, puisse être vécu par nous pour que notre vie humaine devienne une participation active, réelle, vivante de la vie divine qui est vivante. Parce que le Père est vivant, le Fils est vivant, l'Esprit Saint est vivant, Dieu est vie. Dieu n'est pas ni mort, ni figé, ce n'est pas une bibliothèque, Dieu, ce n'est pas un musée. Ben non, on peut aimer les livres, on peut aimer faire des tours dans les musées, très bien, bon. Mais Dieu est vivant. Vivant de sa vie qu'il nous donne en partage, pour ceux et celles qui le veulent bien. Alors là, ça bouscule et ça nous fait entrer dans la vie surnaturelle. Mais comment rentrer il faut, il, faut, il faut naître de nouveau, Nicodème. Il faut que tu naisses, dans, il faut que tu naisses de nouveau. Ouais, parce que sinon, tu ne peux pas nico, ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Ah bon, alors il faut revenir dans le sein maternel. Mais Nicodème, enfin. Tu enseignes sur la chair de Moïse. Oh là là, mais qu'est-ce que tu racontes dans tes prêches tu es maître en Israël et tu ne connais pas ces choses, tu ne sais pas qu'il faut vivre dans l'Esprit Saint, Nicodème. Si tu n'es pas de, dans l'Esprit Saint, mais tu, 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 tu restes en dehors, tu es à côté du royaume de Dieu. Tu n'es peut-être pas loin parce que tu es un bon gars, mais tu n'es pas loin, mais tu n'es pas dedans. Alors, il faut être dedans, ne reste pas à côté. Pourquoi tu es à côté d'un puits Tu es assis sur le puits, mais pourquoi tu ne puisses pas il fait chaud, j'oublie ma bouteille. Ah ben. Ah oui, il y a un puits là, mais. Comment il faut faire Il faut rentrer dedans, mais. Oh, Nicodème, Nicodème. Si tu ne n'es pas d'en dans... haut, oh, tu seras un bon gars. Ouais. Mais ce pas suffisant. Ce pas suffisant par rapport à la hauteur, la profondeur, la largeur du dessein de Dieu sur toi, Nicodème. Alors. Né de nouveau, d'en haut. Alors ce brave Nicodème, que nous aimons, et qui se retrouvera d'ailleurs euh, euh, au moment de la passion, de la mort, et puis voilà, il deviendra chrétien, c'est sûr. Ça y est, il a fait, le, il a fait la bascule. Ouais. Il est passé d'un bon gars, d'un bon juif, à un chrétien. Ah, c'est pas pareil, hein. Tous les juifs sont appelés à devenir chrétiens. Ah bah ben oui, <rire> désolé de le dire. <rire> Parce qu'ils ont tout reçu. Ils ont reçu les pères, ils ont reçu la loi, ils ont reçu les préceptes, ils ont reçu... Voilà, les promesses sont accomplies. Il faut entrer dans l'accomplissement. Il ne faut pas rester à côté. Il ne faut pas rester en marge. Il ne faut pas être comme le jeune homme riche. Il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Ah ben oui, c'est sûr. Ah ben, 1500 ans de Torah, c'est un grand bien. Oui. oui, il avait tout pratiqué depuis tout petit. Mais ça ne fait pas rentrer dans la vie éternelle. Entre dans l'accomplissement. Tu verras. Alors le don de la grâce est une grâce orientée aussi, on dit ça comme ça, c'est-à-dire que, de fait, elle nous oriente vers la vie dans l'Esprit-Saint. Donc la grâce est donnée à, tout, à tous ceux qui veulent bien, et nous allons voir, je vois le temps qui passe, la prochaine fois, justement, comment répondre au don de la grâce. Et puis nous verrons, nous dirons quelques mots sur quelque chose de très important qu'on appelle les vertus théologales, foi, espérance, charité. Amen. Alléluia. Et je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur, par cette bénédiction, vienne ouvrir particulièrement des cœurs hésitants, des cœurs qui se font des nœuds dans la tête, des cœurs qui, voilà, qui euh, tanguent un peu. Vraiment, Seigneur, par cette bénédiction, viens visiter tes enfants pour les bouleverser par l'étendue de ton amour que tu as pour chacun, personnellement, et viens les bénir, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu, que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.